0: Boa noite! Tudo bem com vocês? Tudo certo? Hoje eu vou falar de algo um pouquinho diferente que eu estou acostumado a falar aqui. Normalmente eu venho aqui e eu falo mais da Bíblia, assim, às vezes uma coisa mais ligada à nossa vida. E hoje eu vou misturar tudo e eu vou usar uma metáfora que a gente vê aí pelo mundo, assim, né? E não é uma metáfora bíblica. Porque a gente bem sabe que na Bíblia existem metáforas, né? Até Jesus usou em algumas parábolas ou metáforas. E tem várias metáforas na Bíblia. E hoje eu vou usar uma metáfora que é a metáfora do lobo branco e o lobo preto. Acredito que muitos já ouviram falar, Né? utilizam essa metáfora para falar sobre que existe dentro de nós. Duas forças, digamos assim. né? E essa metáfora ela veio de uma história indígena. Então quem não conhece, acredito que vários conhecem, porque os cristãos utilizam muito essa metáfora. Mas quem não conhece, eu vou dar uma explicadinha agora, até peguei uma tirinha bem bonita. Mas legal, ó. Pra ajudar a gente a entender e conhecer essa metáfora. Então ela fala que tinha um índio chego aqui que começou a falar que existe uma luta dentro, dentro dele. E essa luta era uma luta entre dois lobos: um lobo preto e um lobo branco. Ou lobo cinzento, algumas pessoas falam também. O lobo preto é o lobo mau. Ele é toda a maldade que existe dentro daquele chego aqui, né? Tem raiva, inveja, tristeza e principalmente o ego. Já o lobo branco é o lobo bom. E tudo que tem de bom dentro do chega aqui. Dentro dele. Temos alegria, amor, paz e também a fé. E ele diz ainda que isso acontece dentro de todas as pessoas. Todos nós temos uma luta de lobos dentro de nós. E quando ele é indagado quem é que vai vencer essa luta, ele responde aquele que você alimentar. Essa, essa historinha que normalmente contam, você já se alguém já pesquisou e foi procurar mais, sabe que ela não paga por aí. Aqui é onde normalmente os cristãos eles contam. Né? Mas a história original, ela vai adiante. O índio ele diz que a gente precisa alimentar os dois para que exista um equilíbrio. Isso é bem o que a gente vê no mundo, né? Que a gente tem o bem, tem o mal. Uh, algumas crenças acreditam no karma. Que se a gente fizer coisas boas, boas coisas vão acontecer conosco. Se fizer coisas ruins, coisas ruins vão acontecer conosco. Mas às vezes a gente tem que fazer coisa ruim. Mas o que me importa mesmo não é a história completa. É essa historinha que normalmente a gente conta, que é essa metáfora que a gente vê entre nós contando. assim. É é, é e muitas vezes é bem interessante porque é mais fácil de explicar. Mas eu tô para falar para vocês que essa metáfora utilizada ela não é bem certa biblicamente. Antes de eu explicar para vocês por que que eu penso assim, eu penso diferente, vamos orar? Senhor Deus, em nome do teu filho Jesus, eu te agradeço por esse dia, por essa noite. Obrigado pelas pessoas que estão aqui e aqueles que não puderam vir, que estão viajando ou o que quer que estejam fazendo, o Senhor possa estar cuidando deles também. Que nesse momento possamos escutar a tua palavra, Deus, e escutar aquilo que tu tem para nós nesse momento, Deus. Possamos entender qual o teu propósito para as nossas vidas e sermos direcionados por ti em nome de Jesus que eu oro amém então eu vou falar sobre a questão do espírito e da carne porque o lobo branco normalmente quando a gente usa a metáfora é o espírito é né? o espírito santo que habita dentro de nós e o lobo preto é a carne né aquela a carne é a questão do pecado tem a ver com isso né então vamos ver como é que é a verdadeira metáfora essa metáfora normalmente quando o pessoal explica eles usam gálatas 5 16 ou 25 e usando Gálatas 5, 16 ao 25, eu vou falar para vocês que a metáfora do jeito que está aí não é certo. É diferente. Gálatas 5, do versículo 16 até o versículo 25, diz assim. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Acredito que muitos já leram esse texto, né? já conhecem. Se não leram, deveriam ter lido já. E o início dele, o versículo 17... É o que nos leva a pensar que essa metáfora ela tem realmente a ver, né? Já começa ali, porque a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne, todo sentido, né? E eles estão em conflito um com o outro, de modo que não fazem o que desejam, vocês não fazem o que desejam, então existe um conflito, então realmente, bom, deve ter a metáfora sendo que o lobo preto é a carne e o lobo branco é o espírito, um deseja o que o outro não deseja, é diferente, é um conflito, ah, faz sentido. E aí quando começa a falar, que nem a gente viu na historinha daquele quadrinho, aquele quadrinho nem é cristão, pra vocês terem uma ideia. É um quadrinho que tá falando sobre a tal da lenda, chega aqui, né? E fala exatamente, exatamente não, mas parecido com aquilo que a gente vê, o que é a obra da carne e o que que é o fruto do espírito. É bem parecido, né? E aí as pessoas usam essa historinha para exemplificar, fazer a metáfora. Só que a metáfora verdadeira, ela não, não é bem assim como a gente viu ali nesses desenhos. De fato, existe, uma, existe o lobo branco e o lobo preto. Se a gente quiser usar a metáfora, a gente pode até usar ela dessa forma. Existe um lobo branco, então, e existe o lobo preto. Só que não, não é como uma briga de lobos. Na verdade, eles não estão brigando. Porque, na verdade, o lobo branco já venceu. O lobo branco, que seria o espírito santo que habita em nós, ou até mesmo Jesus Cristo, quando a gente lembra de Gálatas 2.20, quando a gente lê que Cristo agora vive em mim, é? a gente percebe que Cristo não está brigando com ninguém, ele já venceu. Ele já venceu tudo, ele não precisa mais brigar. Utilizando a metáfora como exemplo, a gente pode pensar que o lobo branco, ele chegou e deu uma mordida lá no pescoço do lobo preto, o lobo preto ficou sangrando lá no cantinho dele, só que ele não morreu, ele está lá, está lá só esperando. E tá lá até hoje. E esse lobo preto que ficou lá sem força nenhuma, ele fica lá uivando. Ele fica lá só com um uivo bonito, um uivo bem uh, melódico, atraente. Mais melódico que o uivo do lobo branco. E é muito mais bonito que o do lobo branco e chama atenção. E o que ele quer é fazer com que a gente escute esse uivo e vá até ele. Chegue até ele, a gente seja atraído, se aproxima dele, que assim ele vai conseguir, digamos, pegar a gente também. Então ele tá lá fraco. No canto, mas ele consegue ainda uivar e consegue chamar a nossa atenção. A questão é, olhando essa historinha, é que uma pessoa que é salva por Jesus, o Filho de Deus, essa pessoa, ela, através de Cristo, o pecado já está vencido na vida dela. Porque Cristo, ele venceu o pecado. E o que demonstra que o lobo branco, ele venceu mesmo, está é, lá no versículo 24. Eu falei que eu ia usar o próprio, o próprio texto da metáfora. Versículo 24 diz assim, os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Quem tem a Cristo no coração não vive mais pela carne, porque a carne foi crucificada junto com Jesus. Significa que a gente não é mais pecador? Não, a gente ainda é pecador. Porque como eu disse, Jesus venceu a batalha, mas o lobo preto ainda está lá caidinho, está lá. lá no cantinho, e, é, e ele é a carne no caso. Em outras palavras, isso significa que o velho homem ele foi sepultado com Cristo e um novo homem nasceu de Cristo. O velho homem ele foi sepultado com Cristo e o um novo homem surgiu de Cristo. É isso que acontece quando a gente toma uma decisão Jesus, para Jesus. Então o nosso jeito de ser pecador, ele já foi. A gente pode tomar, cometer alguns pecados ainda, mas o jeito de ser, o estilo de vida, não é mais esse. Porque o lobo preto, ele está lá no cantinho dele. Só que o Lobo Preto, ele continua tentando seduzir a gente. Como eu disse, a gente ainda pode cair, né? Ele tenta seduzir a gente com pensamentos impuros, com propostas indecentes, com, com coisas assim que parece às vezes que a gente pensa não, mas isso não é tão errado assim. Ah, isso pode. Ah, não parece tão errado. Por exemplo, a gente pensa, bom, matar, roubar é errado. Isso eu não vou fazer nunca. Então quando o lobo preto, ele tenta uivar pra gente, pra, pra esse tipo de coisa, a gente nem escuta, porque a gente sabe que é errado, né? Agora, imagine a seguinte situação, tá lá no teu trabalho, aí toca o telefone e é uma ligação pro teu chefe. Aí tu chega lá, chama o teu chefe, e tu diz, ó, oh, ligação é pra ti. Aí o teu chefe diz assim, diz que eu não tô. Aí tu pensa assim, ah, não tem problema, né? O que que é dizer que ele não tá? Todo mundo sai ganhando, o que importa é todo mundo vencer, né? Porque eu fico legal com o meu chefe, né, se eu falar isso mesmo, sendo que ele tá na minha frente. Meu chefe fica feliz comigo, né, não vai ter que falar com o cara, que ele não quer falar. E vai saber, né, daqui a pouco, se o chefe fosse falar com o cara, e ia dar umas patadas no cara. Então até o cara deve sair ganhando. Só que não é bem assim, né. Se é errado, é errado. Então, percebe como às vezes o uivo do lobo preto, ele parece ser muito bonito. E quando eu falo de lobo preto, como a gente tá usando a metáfora, quero lembrar de novo que eu tô falando da carne que está dentro do nosso coração. Um outro exemplo, uh, lá na academia que eu frequento, eles estão sorteando algumas agendas. Aí tu vai lá, tu bota teu nomezinho lá, tem um número, eles vão lá, eles sorteiam a agenda. Aí quarta-feira, de meio-dia, eu tinha uma reavaliação. Aí eu fui lá com o professor lá que faz a avaliação e tal. Aí ele disse, "Bato tu ganhou uma agenda, ontem eu sorteei teu número e tal, nem, nem me toquei que era tu, mas aí depois eu fui ver, era tu mesmo. Aí já me deu agenda, eu disse, bah, que legal, nunca ganhei nada, ganhei, olha só que legal, né, ganhei uma agenda. Muito bom. Aí na, naquele mesmo dia de noite que eu fui pra academia, eu tava, eu cheguei na academia e a secretária me viu, ela disse, ah, Eduardo, bah, tu ganhou uma agenda, tu ganhou uma agenda, ah, vem aqui, vou te dar a tua agenda. E naquela hora eu não, eu não precisei pensar, eu não precisei pensar e tomar uma decisão assim. Na hora eu já disse, não, o professor já me deu de meio dia. Eu disse, eu não precisei pensar em, bah, será que eu posso ganhar mais uma, então? Eu disse, ele já me deu de meio-dia, eu ganhei outra? Eu disse, não, é só uma que tu ganhou. Ah, então eu já ganhei, já peguei. O professor me deu de meio-dia e tal. E naquilo tinha um outro cara que trabalha lá na academia, ele tava lá e ele viu aquela cena, ele disse, ah, esse aí ainda que é honesto, né? Porque se fosse o outro, já ia, né? Dizer que não pegou, ia ganhar duas agendas, né? E naquilo eu percebi que aconteceu uma coisa e eu não precisei falar mais nada. Eu só peguei e entrei e tal. Não precisei ficar falando, ah, porque eu sou cristão. Vejam só como eu sou um cara correto. Sou uma pessoa honesta, porque eu tenho a Cristo. Agora vamos fazer o abismo ligado, porque você viu como eu sou. Eu não precisei fazer isso, porque não é isso que Jesus quer da gente. Só pela minha atitude, as pessoas já viram que tinha alguma coisa diferente lá. Só pela atitude. E eu não precisei pensar. Porque certamente naquela hora o lobo preto que estava no meu coração lá, ele tentou falar... Ah, pega e diz que tu não pegou, tu vai ganhar duas agendas e tal. Depois, sei lá, tu vende. Ou dá de presente. Já pensou que era de aniversário? Uma agenda de presente, assim, com o nome da academia e tal. <risos> Belo presente, né? Tipo, vai fazendo propaganda pra academia ainda, né? Legal, o pessoal vai lá, vai ser saudável. Mas o que eu quero dizer é que eu não, não precisei falar nada. Porque eu não precisei pensar em nada. Porque eu tava ouvindo só o lobo branco. Eu não precisava ouvir o lobo preto. Aquilo que ele falou pra mim nem me passou pela cabeça. Então, eu penso assim que, às vezes, a gente sabe que já tem a vitória, mas a gente acaba caindo na lábia do pecado. A gente vê aquele uivo lá tão bonito, né? E a gente, a gente fica numa zona de conforto, ah, tá tudo bem, tá tudo mil maravilhas, né? Porque a gente, às vezes a gente só busca a Deus mesmo quando acontece coisa ruim né, com nós, algumas pessoas próximas de nós. Mas a gente tem que buscar sempre. Porque se a gente não busca no dia a dia, a gente fica numa zona de conforto e a gente esquece que aquele lobo caído lá no canto que tá uivando, chamando a nossa atenção, é a nossa carne. E o único objetivo que ele tem é nos aprisionar, nos fazer pecar e sofrer com as consequências desse pecado. É só isso. E a gente precisa também lembrar que esse lobo preto, ele é muito mais forte que a gente. Tu imagina tu brigar com um lobo sem nenhuma arma. Né? O único que pode vencer ele, nessa briga né, entre nós e ele e tal, é o lobo branco, que é muito mais forte. O lobo branco não tem, né? Quem assistiu é tipo a Ranger sabe, né? Que o Ranger branco era o mais forte. É bem assim. Então o lobo branco, ele é o mais forte. Ele já destruiu. E o lobo preto tá lá caído. E mesmo assim, às vezes a gente cai. E a gente tem que lembrar que ele já foi derrotado, mas ele não está morto. E apenas Cristo pode vencer o pecado. Nós não podemos vencer o pecado. O que acontece é que quando a gente se deixa levar, a gente fica lá, do lado do lobo preto. Fica, nos deixamos levar pelos nossos desejos pecaminosos. E aí quanto mais longe a gente está de Cristo, mais difícil fica voltar para Cristo. Porque é Cristo que é a nossa força. Né? E o mais interessante dessa metáfora, mais interessante não, mas outra coisa interessante dessa metáfora, que normalmente é contada, que eu estou tentando desmistificar e a gente mudar para gente falar de forma diferente, é que, na metáfora contada, normalmente, o, o final diz, oh, aquele que você alimenta é o que vai vencer a batalha. né? A gente sabe que já não é assim por causa que o lobo branco já venceu a batalha. Jesus já venceu o pecado. Então não tem como a gente alimentar o lobo preto pra ele vencer, porque já perdeu, já tá lá, caído lá, não tem o que fazer. Só que a questão certa mesmo, em falar isso em alimentar, porque a gente ainda pode alimentar se a gente quiser, né? A questão não é quem a gente alimenta. Mas qual uivo a gente escuta e segue? O que, que a gente está escutando, será? Será que a gente está escutando o lobo branco ou o lobo preto? É isso que importa mais. A gente precisa dar mais ouvidos a Jesus. Ao lobo branco, no caso, na metáfora. Ao Espírito Santo que habita em nosso coração. É ele que a gente precisa dar ouvidos e seguir. Porque se a gente der ouvidos ao outro, a gente vai cair. E quando, a gente, quando eu digo também dar ouvidos ao outro, eu digo também não dar ouvidos a nós mesmos. Porque se a gente lembra lá na historinha inicial, lá uma coisa interessante que eles colocaram lá é que uma das partes do lobo preto é o ego, né? Então a gente não tem que dar ouvido nem a nós mesmos. Nós temos que dar ouvidos apenas a Jesus. E nós podemos alimentar ele o quanto a gente quiser e tal, que não vai fazer diferença nenhuma. Jesus já venceu. O que importa é quem a gente está ouvindo, quem com, gente, com quem a gente se relaciona. E a escolha é a nossa. Nós temos que decidir quem a gente vai escutar, o espírito ou a carne não existe uma briga é, que os dois estão disputando e aquele que a gente alimentar vai vencer e agora, nossa, agora vencer o lobo preto, vou... vai ser ele o mais forte, não o que existe mesmo é ele cochichando aqui no nosso ouvido, nos chamando faz a coisa errada, não segue a Jesus não faz a coisa certa não adore a Deus esqueça que Deus existe, ignore ele, essas coisas assim quando as obras da carne elas são listadas, né, a gente percebe que existem dois uivos, então. Do branco e do preto, como a gente tem conversado até agora. E as nossas atitudes demonstram quem a gente escuta e segue. Como eu dei o exemplo ali da academia, por exemplo. Então eu percebi depois que, olha só, eu nem parei pra pensar, mas eu tava escutando o lobo branco. Porque né, eu não menti pro pessoal lá. Então a gente tem uma decisão pra tomar. A gente pode seguir o lobo preto que a gente vê lá em Gálatas 5, 19, 21, o que, que ele vai incentivar a gente a fazer, que são as obras da carne. Moralidade sexual, impureza, libertinagem, essas coisas. E aí vai a lista, né? Então, a gente, se a gente escutar o uivo dele, é isso que ele vai influenciar a gente a fazer. É isso que a nossa carne quer. É isso que ela nos incentiva. E eu quero só fazer um adendo no versículo 21, que diz assim, Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Algumas pessoas pensam, bom, se eu pecar, eu vou perder a salvação. Se eu cometer um pecado, nossa, eu não vou herdar o reino de Deus. Se eu pecar, eu vou para o inferno. Só que a gente precisa lembrar que não é assim. Né? Só fazendo um adendo, porque a gente sabe que quando Jesus deu a vida dele naquela cruz, o pecado foi pago, nós estamos salvos. Quando ele diz isso, ele está ele citando pessoas que têm uma vida assim, um estilo de vida que é levado pelo pecado. Isso a gente pode exemplificar muito bem as pessoas que não têm a Cristo no coração. Que essas pessoas, elas não têm o lobo preto derrotado dentro delas. Se a gente continuar utilizando a metáfora, né? Essas pessoas estão só com o lobo preto. Elas só têm a ele a escutar. E algumas pessoas podem pensar que, às vezes, quando, quando eu comento sobre isso, ah, porque as pessoas que não têm a Cristo, a única coisa que elas, só, elas podem fazer é pecar, né? Porque elas não têm o Espírito Santo na vida delas para ajudar elas a decidir a tomar decisões, né? As pessoas não entendem porque elas me perguntam tá, mas tem fulano de tal que ele é tão bom ele não é cristão ele é tão bom, ele ajuda os pobres ele ajuda tal pessoa, ele faz essas boas ações e ele é um cara tão bacana ele não tem vícios, né? Então a gente entra na definição do que é pecado pra mim e com o que eu entendo da Bíblia pecado é tu fazer qualquer coisa que não agrade a Deus é fazer qualquer coisa que tu não tenha como objetivo fazer aquela coisa, adorar a Deus. Então, por exemplo, nós mesmos podemos pecar sem fazer essas coisas. Podemos pecar em outras coisas. Vamos utilizar, por exemplo, ajudar os pobres, né? Se eu for lá ajudar os pobres, pra poder depois vir aqui falar pra vocês que eu ajudei os pobres, e esse é o meu objetivo, eu não tô fazendo aquilo pra Deus. Eu tô fazendo aquilo por mim. Eu tô fazendo aquilo pra alimentar meu ego. Então, certamente, aquilo lá não tá adorando a Deus, e eu defino isso já como um pecado. Porque eu não estou adorando a Deus com aquilo. Eu não estou buscando glorificar Ele. Outro exemplo. Se eu for querer ajudar alguém aqui, né? Para estar tá fazendo uma mudança, né? Pediu ajuda, vou lá ajudar. Mas eu não vou de coração, eu não vou para... Porque eu tenho que ajudar o próximo para adorar a Deus e tal... Eu vou lá só pra pessoa não me incomodar depois, porque depois ela vai ficar falando que eu não ajudei. Ou pra depois dizer, olha, o Eduardo foi lá e me ajudou, né? Veja só como ele é legal, né? Ele me ajudou. Eu tô também buscando alimentar o meu ego. E é isso que a nossa carne quer, quer, que a gente fique alimentando nós mesmos. É muito diferente quando uh, a gente vem aqui, a gente quer conversar com os outros e a gente quer saber da vida um do outro para poder ajudar e investir o nosso tempo na vida dos outros. Não é perder tempo, não é gastar tempo, é investir tempo na vida do outro. Isso é amor. Amar o próximo é nós, digamos assim, gastarmos o nosso tempo, investirmos o nosso tempo uns nos outros, entre outras coisas, né? É dar a nossa vida pelo próximo. Então é isso que ele tá falando ali, só para fazer esse adendo. É a questão do estilo de vida. Quando a gente tem a Cristo, no nosso coração, a gente não tem mais esse estilo de vida. Apesar que a gente ainda pode cair. Por isso a gente tem que ficar ligado. E também tem o uivo do lobo branco. Que ele fala lá nos versículos 22 e 23. Quando ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e todas essas coisas que diz. Está falando do fruto do Espírito. Aquilo que Deus ele pode nos proporcionar. para que a gente tome a decisão de quem a gente quer escutar. Ele ou a nossa carne. O lobo branco ou o lobo preto. E nisso, olhando essas duas listas que vocês têm na Bíblia de vocês também, eu pergunto para vocês qual, qual lobo vocês têm escutado mais? Quem vocês têm procurado agradar? A carne ou o espírito? E aí outra, outra pergunta também, que essa eu vou dar a resposta, né? Já que a anterior eu não posso responder por vocês. Será que mesmo ainda sendo pecadores, como nós somos, a gente tem condições, é possível nós não pecarmos apenas... Escutando o Espírito de Deus é possível. Primeiro a gente tem que lembrar que quando a gente fala de Deus, em Mateus a gente diz que para Deus nada é impossível, nada. Então quando a gente está fazendo alguma coisa com Deus é possível. E também temos o versículo 16, que é o primeiro versículo que a gente leu hoje, que diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É bem claro, né? Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Em outras palavras, se eu tiver uma intimidade com o um lobo branco, eu vou escutar ele. Como é que a gente, a gente adquire intimidade com as pessoas? A gente se relaciona, não é? A gente conversa, a gente escuta. Então, com quanto mais eu escutar o Espírito de Deus na minha vida, mais eu vou ter intimidade com Deus. Quanto mais eu escutar a carne da minha vida, menos intimidade com Deus eu vou ter. Então, por isso que ele fala, é possível? É. É difícil? Mais ainda. É mais difícil ainda. Isso é difícil por causa que esse lobo preto aqui, ó. Esse cara aqui com cara feia aí. Ele fica lá no cantinho dele e ele tira essa cara feia aqui. Ele bota uma máscara. Ele fica com uma carinha bem bonita, assim, uivando lá. E fica lá tão doce, tão meigo. Ah, vem me ajudar. E a gente, né, olha aquele lobo carente. A gente fica aquele. aquele pensamento, ah, vou lá ajudar ele, né. E aí a gente vai dar uma espiadinha no lobo preto e aí ele. abocanha a gente. E prende a gente. Por isso que a gente precisa nos livrar das amarras do pecado. E viver para Deus. Porque vivendo para Deus é a única forma da gente vencer as fortalezas que existem na nossa vida. Só Deus no nosso coração. Só entregando totalmente o nosso coração para Deus a gente pode vencer as fortalezas. Eu falei fortaleza. Alguém aqui não sabe o que é fortaleza? Que eu usei na frase. Pode levantar a mão. Não precisa ter medo. Precisa ter vergonha também. Alguém não, não entende o que é fortaleza? Todo mundo entende? Eu não vou explicar então. É, fortaleza. Não tô falando da cidade de fortaleza. Bom, então não vou explicar, porque todo mundo sabe, ótimo. Melhor ainda. Não é só nesse texto que Paulo fala sobre a vitória de Cristo. Romanos 6, do 6 ao 12, ele também comenta sobre a grande vitória que Cristo teve. Eu não quero ninguém vindo perguntar para mim o que é fortaleza, hein? Por que, que eu falei? Todo mundo sabe agora. Eu dei oportunidade. Romanos 6, então, do 6 até o 12, diz assim ó. pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído. E não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos, também com que, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedecem, obedeçam aos seus desejos. Aqui Paulo já começa falando aquilo que a gente viu antes, que o velho homem foi sepultado com Cristo e um novo homem surgiu de Cristo. Né? Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Isso é importante, mas mais importante ainda é o que ele diz no versículo 7, que nós somos justificados do pecado. O que, que isso significa? Que o pecado ele não tem mais, nós não temos mais nenhuma dependência do pecado. Nós não somos mais dependentes do pecado. No momento que Cristo venceu o pecado, nós não somos mais dependentes. Antes de termos a Cristo em nosso coração, nós dependíamos do pecado. Porque nós não tínhamos escolha entre pecar ou não pecar. Lembra que eu falei antes e tal? Aquilo lá. Agora, com Cristo, nós não somos mais dependentes dele, do pecado. Agora nós temos a decisão, quem que a gente quer escutar? Se a gente quer escutar a Deus, se a gente quer escutar a nossa carne. Quem que nós queremos agradar? Outra coisa interessante também que a gente tem aqui nesse texto, é o versículo 9, em que diz que a morte não tem mais domínio sobre ele. A morte não tem mais domínio sobre Cristo. Isso significa que nunca mais vai ter a opção do pecado um domínio sobre nós, porque Cristo ele venceu o pecado uma vez por todas ele não vai precisar vencer de novo, Cristo ele não vence o pecado todos os dias, ele já venceu Cristo ele não precisa perdoar os nossos pecados todos os dias, ele já perdoou todos nós só precisamos confessar, claro né se arrepender e essas coisas que a gente já sabe, e para não dizer que só Paulo fala sobre isso sobre essa questão que a vitória é de Cristo e com a vitória de Cristo nós estamos livres do pecado Jesus mesmo fala lá em João 8,34, dizendo que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Ou seja, aquele que tem uma vida de pecado, lembra que eu falei lá de Gálatas e tal, estilo de vida, estilo de vida pecaminoso. Essa pessoa, ela é escrava do pecado. Ela não tem escolha. Mas no momento que Cristo vem e vence o pecado, agora ela tem a escolha. A escolha de decidir quem ela quer escutar em cada decisão da vida dela. E como é Jesus que está falando, né? Se é Jesus que diz, então eu acho que é isso mesmo. Porque Jesus, quem melhor para falar do que aquele que deu a vida por nós naquela cruz. Então é importante a gente morrer para o pecado e ver, viver para Deus. Morrer para o pecado e viver para Deus. Isso é importante, para a gente não viva mais escravizado pelo pecado e a gente possa viver livres para Deus. E a gente precisa lembrar também que não existe aquela briga de lobos dentro de nós. Não, não existe isso. Se a gente quiser usar a metáfora, a gente tem que usar a metáfora dizendo, olha, existe o espírito e existe a carne. E então a gente pode dizer que tem um lobo branco e um lobo preto. Mas o lobo branco já venceu. Mas o lobo preto, ele fica lá caidinho no cantinho, fica lá uivando, chamando a nossa atenção. ele faz de tudo para que a gente vá dar um carinho nele que a gente faça as coisas erradas, para que a gente não tenha um relacionamento com o lobo branco. É isso, é, é essa metáfora que a gente tem que usar. E o que importa mais é quem que a gente tem escutado. E a gente também, por causa disso, somos vencedores. Que nem diz Romano 8,37, nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Então, não existe nada. Não existe nada. Nem anjo, nem demônio, nem altura, nem profundidade, nada. Nada que foi criado pode nos separar do amor de Deus. Nada. E com esse amor de Deus, através de Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Porque Cristo é o vencedor. Ele não é alguém que venceu. Ele é o vencedor. E só com Ele nós podemos ser vencedores. Quando a gente se relaciona com, com Deus, nós estamos do lado dEle, nós estamos do lado vitorioso. Quando a gente dá ouvido ao lobo preto, a gente começa a se relacionar com a nossa carne, nós estamos do lado derrotado. E nós estamos derrotados porque a gente não consegue mais vencer. E quando eu falo em vitória, não estou falando em vitória na vida e riqueza. Estou falando em vitória de pecado. Vencer o pecado. O que a gente precisa se preocupar na nossa vida não é acumular riquezas, não é, é prosperidade. O que a gente precisa se preocupar na vida é ter uma vida íntegra, sendo mais parecidos com Cristo. É isso que a gente precisa buscar. E para isso a gente precisa, claro, uma grande entrega da nossa vida. Porque a gente cantou na última música. Ah. A gente cantou que a gente entrega tudo a Deus Será que a gente entrega mesmo? Ou a gente tá cantando só porque tem que cantar? É bom a gente pensar nisso quando a gente canta os louvores aqui Será que a gente realmente tá fazendo isso? Será que é isso que tá no meu coração? Mesmo que talvez a gente tenha dificuldade Por causa das nossas fortalezas Se a gente tenha dificuldade Mas a gente tá buscando realmente entregar tudo? Eu quero convidar vocês nesse momento então para fechar os olhos, baixar a cabeça E reflitam nesse momento como é que vocês têm vivido vocês têm vivido mais pela carne ou pelo espírito? Reflitam sobre isso, orem, conversem com Deus. E se vocês estão com dificuldade para ter um relacionamento melhor com Deus, orem e peçam forças a Ele para Ele ajudar vocês. Só Ele pode vencer a carne que tem dentro de nós e só Ele pode, só Ele pode nos aproximar dEle mesmo. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, hoje... Eu quero te pedir, Deus, para que possamos escutar mais a Ti. Que possamos ignorar, Senhor, a nossa carne, para que a gente escute o Teu Espírito que viva dentro de nós. Que essa metáfora que a gente usou possa ser algo só para simplificar a explicação, mas que a gente possa lembrar da seriedade, Senhor, que é isso. Que é essa questão que a gente tem nos nossos corações. A gente sabe que Tu já venceu o pecado, Deus, a gente sabe que Tu já venceu a nossa carne. Mas a gente sabe também que a nossa carne ainda tá aí. E ela faz de tudo pela nossa atenção. A gente sabe também que Tu, Senhor, como poderoso que Tu és, também habita em nossos corações. E nos dá oportunidade, Senhor, de decidir o que a gente quer fazer. Por isso, Senhor, nos oriente para que a gente tenha sabedoria e de decidir sempre te adorar, Senhor. Te glorificar em tudo que a gente for fazer. Que a gente possa buscar em todas as coisas, Deus. Que a gente possa buscar te agradar. Que a gente coloque o teu nome, Deus. Que a gente coloque o teu filho sempre em primeiro lugar. E não nós. Que possamos negar a nós mesmos todos os dias. Para que tu seja, Senhor, o principal. Que nós não sejamos o principal da nossa vida, como uma idolatria, Deus. Que não, colocamos as outra, não coloquemos as outras pessoas também nós, na frente de Ti, como outro tipo de idolatria também. Mas que Tu seja o principal, Tu seja o único, seja o glorificado em nossas vidas. Porque assim, Senhor, teremos, teremos mais intimidade contigo. E tenho certeza, Senhor, que teremos mais vitória, Senhor. Contra o pecado, porque tu, Deus, é o vitorioso, é quem venceu o pecado. É isso que eu te peço, Senhor, para nós hoje e para os dias que, que virão, Deus. Que tu seja sempre o centro das nossas atenções, que nós possamos ter ouvidos apenas para ti, Senhor, em nome de Jesus que eu oro Amém.